0: ¿Qué es un propósito? Con la palabra propósito generalmente nos referimos al sentido o a la intención con que desempeñamos alguna tarea. Es decir, la finalidad con la que emprendemos una acción, ya sea un trabajo, una investigación, una rutina nueva o la vida misma. En este último caso, el propósito de la existencia, o sea, el para qué estamos en el mundo, es una de las preguntas que y cuestionamientos filosóficos más antiguos y difíciles de responder que existen. Vamos a diferenciar ahora carnes entre propósitos y objetivos. Parecen lo mismo, pero por lo que sea, en esta página que hemos encontrado y vamos a dar por buena llamada concepto.d dice... Si bien estos dos términos pueden emplearse como sinónimos, también es posible entenderlos como conceptos diferentes. En general, llamamos objetivos a las metas que nos hemos trazado de antemano y que son concretas, medibles y alcanzables, de modo que podemos adaptar nuestra metodología a conseguirlas. Mientras que los propósitos solemos referirnos a lo mismo, pero haciendo hincapié en la intención o sea en la planificación subjetiva dado que un propósito puede ser atenta carne inalcanzable puede ser ficcional me caigo muerta nunca había escuchado esta palabra o abstracto así convertimos un propósito en un objetivo cuando emprendemos las acciones concretas que nos llevarán hacia la meta? Luego la página sigue, pero yo ahora mismo, Carmen, le voy a dar la bienvenida a Isis Teacher. ¡Feliz año nuevo enero! En vez de los ¡Feliz países, año pues, nuevo, Carmen! Felicitarse el
1: año a estas alturas, pues ya, ya queda un poco raro, ¿no? Pero como es el carne que nos escuchamos en este año, eh, yo soy muy de felicitar la primera vez que, que, que veo a alguien. Así que, <ríe> ¡feliz año sí. nuevo!
0: Estoy 100% contigo. Yo mandé hoy un audio eh, un poco profesional y le felicité en año nuevo. <risa> <risa> bueno, Entonces, este estamos a 26 de enero, Garner. Nuestro propósito, o sea, que puede ser inalcanzable, es que este podcast, este episodio, sea un poquito más corto, ¿vale? Porque la verdad es que tenemos, ya sé que parecemos aquí que le vamos a la agenda a el invencible Pedro Sánchez pero tenemos un montón de cosas que hacer no es mentira porque nos hemos metido en 15 pregados porque ya sabéis que nos consideramos seres eh, muy fértiles y sí uh -huh. como persona que es lo digo por si aterriza aquí alguna carne nueva ¿vale? como persona cofundadora y parte activa de batilla un centro terapéutico que a mí me encanta decir que tiene una mirada integral como debería ser la todo, ¿no? Pero es un poco teórico sobre todo, lo que de integrar las... en el plano tierra. Eh, como persona que trabaja en Batilla, que es un centro terapéutico, eh, ¿cómo afecta esto de ponernos tantísimos propósitos? Y también aprovecho para preguntarte si estás de acuerdo con lo que definía esta página, que está, también te lo digo, bastante eh, alineado a la RAE.
1: <risa> bueno, ya sabéis lo que opino yo de la RAE Pero por lo demás no, me ha parecido bastante acertada la definición Me ha gustado ahí ese matiz entre cosas medibles y, y alcanzables Y bueno, sí, yo puedo tener este propósito de um, viajar al espacio Y con el vértigo que tengo eh, lo veo complicado Pero, eh, ¿cómo afecta, me decías, ponerse muchos propósitos?
0: Sí, mira, yo hace dos años justo en... En 2022, en enero, eh, invertí en una formación eh, de estas que a mí me encantan, de entender el emprendimiento eh, como lo que es una cosa más de lo que hacemos y que requiere recursos tangibles e intangibles, entre comillas, como por ejemplo nuestra energía... Eh, nuestro tiempo ¿no? diferentes tipos de, como digo yo KPIs, matemáticos y emocionales ¿no? entonces explicó la persona que era una mentora que me encanta, que vive en Nueva York eh, no se asusten estaba todo en español castellano, por eso lo voy a transmitir aquí eh, eh, explicó que eh, quizás algo muy noble con nuestro sistema nervioso es elegir un objetivo y entender todos los actores que tenemos que accionar para que ese objetivo se cumpla, o sea, un propósito, perdón, y, y entender Ajá, todo sí. lo que y tiene que pasar, claro, para, y entender todos los, eh, los objetivos que tenemos que alcanzar para que ese propósito se cumpla. Por ejemplo, algo como muy de carnes, apuntarme al gimnasio, ¿Vale? Eso sería un propósito. ¿Qué tiene que pasar? Primero, yo tengo que tener dinero para pagar ese gimnasio mínimo de forma recurrente para poder ver eh, un resultado, ¿no? Eh, tengo que tener eh, ropa, calzado. Es que parecen chorradas, pero no lo son, ¿vale? Tengo que tener ropa y calzado adecuado para que mi paso por el gimnasio sea fácil, ¿vale? Porque todos sabemos que, por ejemplo, entrenar en chanclas puede ocasionar más desgracias que beneficios. Eh, tengo que incluir esta nueva rutina en mi horario y las personas que o tienen varios trabajos o jornadas que son insanas o le pasan muchas cosas como, por ejemplo, la maternidad o tienes una pareja que de repente da más trabajo que si fueras... Eh, reponedora de mercadona eh, ya, yeah, o sea, tienes que incluir eso en tu jornada laboral en tu, en, perdón, en tu jornada vital ¿no? entonces realmente no es tan sencillo, entonces si entendemos que cada propósito lleva su propio desglose de acciones ponernos un montón puede ser altamente desmotivante, entonces te pregunto a ti desde la mirada de la salud mental, entendiendo que muchas personas que, que van a batille ¿cómo puedes interpretar esto conociendo un poco ahora o eh, sea ah, ahondando un poco más en esto que estamos hablando porque también, como nos hablamos tan mal a nosotras mismas, perdona no, no, te voy a decir que, que
1: te, te acabas de contestar súper bien
0: ah sí, también sí. te quería preguntar porque como nos hablamos tan mal a nosotras mismas y las carnes también eh, pecan de ello eh, claro, es que luego soy una inútil no consigo nada es que a lo mejor ni superwoman, ¿me explico? Cuando tú claro. analizas, ¿no? Pues, pues eh, justo acabo de hablar eh,
1: ahora de este tema con con una pues eh, con una amiga con la que queda y hablábamos por ejemplo de la carga mental, ¿no? De todas esas tareas invisibles que recaen eh, tradicionalmente sobre las mujeres. Y que ambas hemos tenido experiencias de convivencia súper eh, nefastas, y creo que cualquier mujer de cierta edad que nos esté escuchando también la habrá pasado de vivir con el novio de turno y de repente pensar, Dios mío, soy tu madre, y tu madre, ¿por qué tenía que hacer ella y estas cosas? ¿no? Entonces, eh, precisamente ese desglose de acciones es lo que nos hace tomar conciencia de lo que requiere en realidad eh, ese propósito concreto. ¿no? O sea, el propósito puede ser comer sano. Ah, vale, fantástico. El manolo de turno eh, se da una palmadita a sí mismo del hombro por haber hecho una ensalada. como vale ¿Quién ha planificado el menú? ¿Quién ha organizado esos ingredientes para que no coincidan con otros ingredientes? Por ejemplo, o sea, como, vale, no podemos comer pasta eh, seis veces a la semana. Entonces, si hoy toca pasta con verdura, mañana que no toque pasta con queso, eh, con porque es que entonces, claro, to todo ese encaje de bolillos que hay que hacer para planificar un menú realmente saludable, ¿quién lo ha hecho? Es decir, más allá de quién ejecuta la tarea, ¿quién se ha encargado de que todo esté en su sitio para que esa tarea pueda ser ejecutada? Y en este caso, es que me lo ha recordado muchísimo, ya te digo, porque es una conversación que hay claro. que tener ahora mismo. En el caso de los propósitos, en general, ya no solo con la carga mental, que es un componente que yo añadiría a la hora de planificar ciertas acciones, ¿no? O sea, qué esfuerzo invisible eh, va a requerir esta acción porque si sí, es que mejor, es un recurso volvemos Isis. a la metáfora del al, al ejemplo digamos no del gimnasio sí. a lo mejor tengo el dinero tengo el tiempo tengo eh, la ropa adecuada eh, pero mmm, no sé tengo que encajar mi horario para poder hacer estas otras tareas porque aunque yo tenga tiempo libre tengo también responsabilidades que tienen que coincidir el hacerme cargo de esto de esto otro para eh, que mi tiempo en el gimnasio, pues por ejemplo yo para hacer ejercicio necesito mínimo mm, entre que empiezo y que termino y me ducho eh, una hora y media.
0: Wow. Porque Pero súper bien que lo tengas identificado. Claro, o sea, yo, ese, o sea, yo
1: por menos de ese tiempo, sí, realmente a veces hago estiramientos tipo, pues yo qué sé, en, en la silla, ¿no? Pero de hecho, ahora mismo antes de grabar estaba haciendo estiramientos en el cuello que me dolía un poco. Pero de decir, voy a ejercitarme, uh -huh. yo hago periodos de calentamiento muy largos y es mucho, mucho, mucho estiramiento, mínimo 20 minutos, media hora de estiramientos después de cada entrenamiento, que a lo mejor he hecho 20 minutos de elíptica, pero me da igual, mi calentamiento y mi estiramiento son sagrados. Entonces, eh, a ver, por salirnos un poco del tema del, del ejercicio, para cada propósito te tienes que conocer carne a ti misma. Y decir eso, claro, yo por mi circunstancia vital actual, por mucho que quiera hacer ejercicio todos los días, yo no tengo una hora media todos los días. Entonces me he puesto un propósito un poquito más realista con mis horarios y con mi carga visible e invisible, que es mínimo dos o tres días a la semana. Pero todos los días yo sé que no lo puedo sostener, por mucho que me gustaría, porque no tengo ese tiempo que yo sé que necesito para sentirme bien con el ejercicio que estoy haciendo.
0: Totalmente, y eso aplica a todo. Extrae y aplica carne porque lo podemos sí, ver. Porque en me eso. encanta haber
1: dicho que por salirnos del ejercicio, yo vuelvo a hablar del ejercicio.
0: Pero... Sí, no, pero eh, por ejemplo, lo de la alimentación, comer saludable no es solamente es comer algo que a ti te parezca saludable, es que te siente bien, que tenga una repercusión en medio o largo plazo, es entender que tienes que aprender de recetas, nutrientes, hacer. Tienes que aprender a hacer la compra. O sea, son un montón de actores. Lo mismo, carne, que cuando queremos cambiar de trabajo. Yo puedo poner en una pizarra 2024, el año en el que quiero cambiar de trabajo. Si yo no me tomo el cambio de trabajo como un trabajo en sí, con todo lo que eso conlleva, hacer un currículum, testearlo, pedir feedback cuando lo envío, cuando, cuando me dicen que no, pedir feedback con amabilidad tocar contactos o sea eso tiene que estar en la agenda y sí, luego bien estás pensando pero
1: no podemos echar
0: para adelante. bueno <risa> bueno o sea sí, sí, no. como... <risa> tenemos que hacer un episodio ojalá que lo podamos hacer también con Lina porque estoy convencida de que tendrá eh, historias de esto eh, un episodio de cuando la gente es una mezcla de quiero que me ayudes, pero soy la golondrina, sí, ya sé, que eh, hemos contado por aquí de la una ocasión, una, una, es un cuento para hacer un resumen, una fábula, que explica por qué el nido de la golondrina es rococó y está hecho por Art Attack, mezcla de un montón de cosas que se encontró. <risa> eh, y eh, básicamente este cuento lo que dice es que la golondrina... Es humanocentrista, ¿vale, Carmen? O sea, que la golondrina sí. no dejaba hablar a otros pájaros. Entonces <risa> nunca pudo aprender, ¿vale? Eh, pero lo que te iba a decir es que Lina seguro que tiene un cuento parecido a esta situación de quiero encontrar un trabajo, soy la golondrina, sí, ya sé, lo he hecho todo, la vida me maltrata, ¿no? Eh, entonces, <risa> eh, entonces y si, por pues, tirar un poquito más del hilo de la salud mental. Cómo puedes vamos a ir a la otra parte, ¿no? Cómo puedes reflejarse eh, a base de repetición, o sea, una carne que un año y otro año y otro año no cumple sus propósitos, porque está ha puesto una lista. Da igual que sean tres, es que puede ser tres, pero es que imagínate siguiendo lo que nos comentaba Isis, puede que tú ni siquiera ahora mismo tu contexto que es algo en lo que Isis insiste mucho, puede que tu contexto no te permita hacer ni uno. Claro. Y tú te has puesto tres, año tras año, ¿no? Entonces, ¿qué ruta mental negativa puede acarrear eso? Porque lo que te decía antes, luego vamos y nos hablamos súper mal. Soy una estúpida, he fallado otra vez. Las personas que eh, te comparan tantísimo en redes sociales con otras que están diciendo, lo logré, hice todo, ¿no? Que, insisto, vuelvo a repetir aquí, esas personas que lo han logrado, no te están haciendo nada. A ti, ¿vale? Nos alegramos de hecho que lo logren todo Y ojalá poder todas nosotras carnes decir lo mismo eh... Sí, pero mira,
1: yo con este tema de las redes sociales También voy a hacer un paréntesis un enorme eh, Las carnes que me seguís, sabes que yo soy una gran defensora de la tecnología En general es algo que siempre digo No es eh, el medio, eres tú que lo estás usando con este fin no es la inteligencia artificial, son los estúpidos que hacen vídeos porno y montajes mmm, eso, o sea, de guillotina ya, por favor. Pero no es, sí. no es la herramienta que también claro. se puede usar un millón de cosas súper positivas. Entonces, eh, me he perdido. ¿De qué redes
0: sociales, mensajes, lo logré todo. Vale. Eh,
1: mmm, lo, o sea No es que la gente haya logrado cosas o no objetivamente, tú lo que sabes es que la gente dice que ha logrado.
0: Total, 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 total.
1: Entonces, por volver al FOMO que mmm, tanta gente padece de esto últimamente, tú estás basando quizás ciertas expectativas tuyas o sintiéndote de una manera eh, u otra en función de lo que alguien dice que ha dicho o hecho o de cómo alguien dice que se siente o no, pero que eso ni siquiera se tiene que corresponder con la realidad y esto es algo que me gusta poner bastante en contexto, ¿vale? Eso no tiene por qué ser así. Tú la única información um, real, digamos, eh, absolutamente objetiva que tienes sobre ese hecho en la gran mayoría de los casos es lo que esta persona te está diciendo. Tú no sabes si la influencias de turno se tomó o no se tomó ese batido proteico. No lo sabes, te está diciendo que sí.
0: Súper importante aquí. tu aclaración. Yo, o sea honestamente, casi siempre me refiero a personas como que, han que muestran una evolución, ¿sabes? Y que muestran eh, cómo han logrado algo o conquistado algo o han dejado eh, atrás algún, algo que, que querían dejar atrás. En fin, me refiero básicamente a también cogiendo lo que tú dices, cuando a lo mejor ves el día a día de una persona haciéndolo realmente, que también la gente lo suele compartir, eh, y que llegado el 31 de diciembre dice: Este año he hecho eh, 100 carreras, la la la. ¿Me explico? O sea, sea como sea, que es lo que me gustaría que se quedara, y pienso que a ti también, no te están haciendo nada a ti, y tienes que hacer un llamado a la objetividad sí, 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 y vos, a la paz. Sí.
1: Mm.
0: ¿No? Decir, sí. lo, lo, sea real o no,
1: en, en cualquier caso. Vale, eh, intentaré no echar para adelante. Muy difícil, muy difícil, pero intentaré no echar para adelante. He descubierto que una persona a la que seguí en redes con mucha, mucha admiración y lo he descubierto muy de cerca es un poco mala persona. Of, oh, sí. Sí.
0: Entonces. Es eh... chunga. O sea, mala persona, chunga. Sí. O sea, muy chungo. Sí, me parece a mí, Muy vaya. mal, muy mal. Nada sí. que
1: ver con todo lo que predica. Pero sí.
0: nada.
1: Y yo aquí, desde que Batilla tenéis Sara, porque os recuerdo que yo no tengo redes propias, yo llevo la red de Batilla. <risa> eh, estaba siguiendo a esta persona con, insisto, con mucha admiración. Y de repente ¿Sí? me entero de todo esto y además me, me entero muy de cerca. ¿Me han dicho que me han dicho que me han dicho que me han dicho? No, no. No o sea, es un
0: chisme. No es un chisme. Es,
1: es una realidad. Valor
0: de primera mano.
1: Efectivamente. Y eh, lo primero que pienso es, pues yo dejo de seguir a esta persona ahora mismo porque cago ahí a ti. Y después serio mira, sé lo que es, pero también sé todo lo que ha aprendido con su contenido.
0: Qué bonito, Entonces, qué evolutivo, extraer y aplicar. Voy a hacer esa
1: diferencia entre el arte y el artista, que no siempre se me da bien y eh, qué he aprendido con esta persona esto 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 o sea hace contenido muy interesante me quedo con eso es decir ya sé que luego no le puedo pedir coherencia y que, que haga todo eso que predica pero me quedo con mmm, me quedo con la parte buena entonces creo que realmente habrá ayudado a muchísima gente a, a identificar ciertas situaciones y ha hecho contenido muy interesante y esa parte no se le puede quitar o sea tiene su mérito pero por lo demás eh, estoy un poco como, mmm, qué decepción, <risa> pero es como, bueno, mira, realmente eh, a esta persona tampoco la conocía de nada, o sea, no me puedo decepcionar porque no está ahí. Y si se me está hablar, ocurriendo
0: digo... que deberías escribir un libro o algo, lo voy a soltar aquí, ¿vale? Eh, y que quedes registrado. Estamos grabando Bien. esto el Bien. viernes 26 de enero. Sí, carne, ya se acabó enero. A las 8 y 13 de la noche. Mira, eh, me encantaría que escribieras algo. Eh, o mínimo deberás hacer un carne pero en plan mesa redonda, con varias personas, ¿vale? Sin, sin irnos del tema, sin Mariano. Sí, Ay. sí, mesa, un tema y a full con esto, mesa redonda, pero con Rebeca, con Lina, con Lucía, con Kemuel, ¿sabes? Con mucha gente. Con eh, Mariano, sería súper guay repetir con Mariano. Con Mariano, o sea, me encantaría. Hacer un carne para saber si echar para adelante un caso como este conlleva <risa> más eh, rutas negativas que positivas.
1: Uy, qué interesante. ¿Me
0: explico? Sí, sí. Porque la consecuencia, ¿no? En un caso como este en concreto, ¿no? Pueden ser heavy. ¿Sabes? Por el sí. tema que se trata, ¿sabes? Y puede, sí, sí, sí. puede perjudicar a mucha, muchas personas, ¿sabes?
1: Bueno, soltamos aquí esta bomba y luego seguimos hablando de propósitos.
0: Sí, <risa> ¿Pero, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien, cuenta El
0: debate ético es eh, aquí está jugoso, ¿eh? Sí, 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 insisto, sí. Mira, a ver si
1: ahora para febrero nos organizamos
0: eh, y... Ahora bien, va a ser... Complicado no echar para Creo que tenemos que buscar otro ejemplo y debatirlo, pero con igual intensidad. Bueno, sí, pero
1: quizás ni siquiera. O sea, no Más que nada porque hacer...
0: no editamos, nosotros no tenemos editor, claro. no podemos cortar.
1: Claro, y cuando invitamos a mucha gente es muy complicado para mí. Pero, eh, no, no ponía de ejemplo por hablar de una persona en concreto, porque, insisto, creo que no debe focalizarse en eso, sino en cómo debemos extraer y aplicar o cómo, o cómo lo he hecho yo, ¿no? Y que cada uno eh, lo gestione como quiera, pero digamos que se puede extraer y aplicar incluso sabiendo que en redes sociales la gente puede ser una cosa aparentemente sí. totalmente lógica y, y, y ética, ¿no? Y, y luego ser otra y tú decir, bueno, no tiene sentido, pero... Sigo extrayendo y aplicando, pero vale este ejemplo y vale cualquier otro donde se presente esta situación. O sea, el mismo debate que puse como ejemplo, ¿no? De el arte o el artista. ¿El Picasso pintor o el Picasso maltratador de mujeres? Mm.
0: Claro, pero Picasso ya está donde tenga que estar, de estar en alguna parte. Y no pero, lo sí, y esta, en, en este caso en particular, ya nos hemos desviado, por supuesto, tío Julián presente, en este caso particular. Esta, esta persona está siendo parte de algo mucho más grande que está pasando ahora. ¿Entiendes? Claro, sí. entonces bueno, las carnes
1: están deseando saber quién es <risa> y, por qué, y por qué. Bueno, vamos a finalizar nada.
0: el episodio en esta promesa que hemos hecho de hacer un poquito más corto y quiero atrapar lo que te decía antes. ¿Cómo puede afectar a una carnera hablarse tan mal a sí misma, aunque sea de forma interna, de otro año más, no cumplí nada, eh, ¿cómo podemos darle la vuelta? Herramientas.
1: Bueno, a ver, nuestro cerebro hace siempre el ejercicio de eh, ahorrar energía, y por eso cualquier cosa que se repita una y otra y otra vez, la acaba dando por buena, es decir, no voy a perder tiempo en discutir contigo de esto, porque tú, obviamente, no me estás haciendo caso, tú quieres creer que eres estúpida, pues yo te digo que si crees estúpida y, y acabamos antes, ¿no? Qué interesante. Entonces, eh, también funciona al inverso. Es decir, cuando creemos que hablarse bien, eso no funciona, claro, no funciona el primer día, ni el segundo, sí. ni la primera semana, ni la quinta semana, porque necesitamos contrarrestar, en la mayoría de los casos, mucho tiempo de... De, de hablarnos mal
0: uh -huh.
1: y no es una tarea, o sea, este cambio de pensamiento, este integrar información nueva no es algo que se haga en, en tres días, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que saber si te hablas mal, que todas yo creo que nos hablamos mal en mayor o menor medida sí. en algún momento o en otro, uh -huh. eh, tendemos a ser muy duras y muy exigentes con nosotras mismas. Eh, entonces, bueno, como sé que es algo recurrente y que yo misma, Carlos, estoy lidiando con eso todavía, ¿no? de corregirme cada vez que me sale algún automatismo de insultarme, en mi caso también viene mucho de, de cosas, digamos, de las que me han convencido. O sea, también creo que es importante saber que no hemos nacido hablándonos mal, por, por defecto, ¿no? O sea, que si crecemos en un entorno que nos apoya, que nos enseña a gestionar la frustración, que eh, a aprender de nuestros errores vamos a tender a ser mucho más flexibles con nosotras mismas, pero en mi caso por ejemplo, yo no he tenido ese entorno, yo no podía equivocarme, yo tenía que hacerlo todo perfecto si sacaba un 9,7, con qué no había sacado un 10, pero que no te haces Entonces... ¿Sabes
0: qué me acordé de ti el otro día? Eh, ¿Tú llegaste a ver Masterchef en algún momento? No, es no, que no sé si conoces a Fabián León A nadie. No, vale, Fabián él estuvo en Masterchef, creo que en la primera edición, ¿vale? Que él era además el más jovencillo él fue... Que yo... Uh, Hice una charla... Donde estamos haciendo... El proyecto de, de... los cereales... Yo fui tal... ¿No? Entonces... Él... Eh, mm, entendió muy rápido... Muy, muy, muy muy rápido... Hace mucho tiempo... Eh, estoy hablando de cuando... Más Facebook... Cosas así... Que lo importante era la comunidad... No tanto lo que tú hacías... Que si confiaban en ti... Tú... Hoy eres chef... Mañana... Eh, eres escritor de ciencia ficción pasado mañana eres mmm, surfista, y como que siempre van a seguir a la persona, ¿no? Entonces él eso lo ha hecho súper bien, y ahora mismo, él, aunque tiene un canal de YouTube, y, y pone muchísimas recetas, casi todas, plan B, él es omnívoro, ¿vale? Pero pone muchas recetas plan B, eh, y, y hace mucho contenido de aprovechamiento, cocina de aprovechamiento, le encanta como la investigación, es muy tal, él ahora está en un proyecto que es eh, una visión integral a raíz de una enfermedad autoinmune que, que le diagnosticaron, ¿vale? Entonces, él, él tiene un podcast que se llama El Podcast del Futuro, donde habla de biohacking, da tips para sentirse mejor, de, to, de todas las formas. Pero bueno, a lo que voy a decir, te lo estoy presentando a ti básicamente las carnes, quizás lo conoce. Sí, sí, seguro que todas las carnes saben de quién te estás hablando. O sea, te, te hablaba y yo, yo estoy aterrizando aquí. Exacto, en directo. La cuestión es que él, ayer o antes de ayer, hizo unas historias súper tristes, ¿vale? Y me acuerdo de ti, porque ya tú has dicho por aquí, activa, por pasiva, esto mismo que acabas de decir de las notas, has comentado eh, cosas que se te decían de niña y tal, ¿no? Eh, y él comentó que él es hiper delgado, o sea, no te, no te puedo comparar con nadie que conozcamos, creo. Es, y yo que lo vi en persona, te digo, es muy, muy delgadito, ¿no? Eh, entonces parece ser que siempre ha sido así. Y eh, cuando era muy pequeño, la madre le decía: Eres débil, eres muy débil, no puedes hacer, eh, no sé, no puedes correr. Porque era delgado. Creo que es por eso, no me caso, por favor. Pero, pero claro. básicamente favor. su madre, yo lo estoy asociando a que él es muy menudo, ¿vale? Pero básicamente él hizo unas, unas, un contenido bastante fuerte porque se, se abrió. Y dijo, mi madre me enseñó durante mucho tiempo, a base de repetición, que yo era débil. Que no tenía capacidad física, ¿vale? Que no tenía fondo y que cualquier cosa que hiciera fuese correr, saltar, nadar, me iba a romper una pierna, un brazo, me iba a caer, me iba a hacer baño. Y dijo, y me pasaba, porque me lo decía mi madre, claro. no porque fuese verdad, me sí, explico. Se llama profecía autocumplida. Hasta Así ahí. es, tía. Y dijo, ahora en mi visión adulta me estoy eh, deconstruyendo, ¿no? Y estoy sacando de mi cerebro todas esas cosas que me, que me decía mi madre. Estoy haciendo deporte, me estoy proyectando como una persona con fuerza, la que tenga, pero es mi fuerza, ¿no? No soy eso que me repitió, pero él insistió mucho en que su madre se lo dijo toda su infancia, y que fue tan fuerte que sus compañeros del colegio y tal, le decían pato de patoso. ¿Sabes? Porque él se compró, que él es muy inocente como todos los niños, se compró... Eh, lo que le decía a su madre, claro, sí, imagínate. Entonces él se caía mucho o más de lo habitual. Y claro, y, claro entonces, eh, o sea, todo, si, si te dicen tú eres débil, eres de cristal y te rompes de caminar, pues eso, en fin, se proyectaba así. Entonces, a las carnes herramientas, me ha encantado eso que has dicho, que el cerebro es eh, básicamente vago, ¿no? Dijiste. Sí. Poniendo un ejemplo personal, eh muy
1: light en comparación a la historia que acabas de contar o a otras muchas cosas que yo he contado por aquí o en las cosas que escribo no de cómo se me ha tratado a mí sí. de eh, a mí me gusta el ajedrez uh -huh. pero nunca juego y cuando juego pido perdón por ser tan mala y, y pierdo obviamente porque eh, desde niña se me dijo que no que, que mi hermana era la que jugaba bien que, que yo no tenía no, tú para eso no entonces mmm, mi padre me enseñó a mover la pieza y poco más, o sea, nunca invirtió tiempo en enseñarme a jugar bien en, en enseñarme técnica en, en que yo pudiera mejorar Pensamiento
0: analítico, efectivamente a mí me gusta llegar
1: a ser una maestra del ajedrez pero sí tengo ahí como esa cosa y me doy cuenta que cada vez que me pongo en un de tablero de ajedrez me pongo nerviosa porque se me sale esa voz interior que me dice, tú eres muy mala en esto. Uh
0: -huh. Para que veas. Como,
1: claro, o sea, que, que pasa incluso en, a veces que no deja de ser un juego de mesa que honestamente jamás entenderé porque es considerado deporte. Yo desde sí. mi infinita ignorancia, porque qué ajedrez es un deporte? No lo sé. Para mí es un juego de mesa súper inteligente y interesante. Y... ¿Escuchas
0: a Cusco roncar? No. No, pero
1: ¿puedes escuchar no. a Ari gritar de fondo? ¿sí? No, no
0: lo escucho. Vale, ok. Nuestros hijos
1: buen Entonces, esto eh, seguro que también todas tenemos en alguna medida todas esas, eh, incluso expectativas, ¿no? Tú has nacido para esto. Uy, ¿qué pasa? Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Es que eh, quiero, necesito hacer un episodio, Isis, de las expectativas que depositan las demás personas en nosotros y cómo y compramos...
1: Además, tú has nacido para esto. Pero bueno, por ir cerrando un poco, Sí. te este prometimos que iba a ser corto sobre yes. los propósitos. Eh, yo estudiaría... Lo primero, ¿por qué tenemos los propósitos que tenemos? ¡Ah! Es una genia. Me
0: encanta. Vida. Me encanta, me encanta. Es que es, es básica esa pregunta. Claro. O
1: sea, ¿Por qué tengo estos propósitos y no otros? Porque ahí quizá descubramos... Que yo no tengo el propósito de ser una maestra de ajedrez porque mmm, me tiré medio infancia escuchando, no, tú quítate que tú eres una mala. Y lo soy. Como este chico se caía, porque la madre le decía tú eres muy torpe y te caes. Entonces, pero no, ya no se cae.
0: Ya no se, se sale
1: cae. Y yo he jugado a ajedrez últimamente algún día. Aunque haya perdido, pero he jugado.
0: Se sale. Y eso es importante que lo sepan las carnes.
1: De, de esto se sale, efectivamente. Sí. Entonces, analizaría esos propósitos. Porque quizá inconscientemente estamos respondiendo a expectativas ajenas o estamos no teniendo otros propósitos porque se nos han dicho que eso no era para nosotras.
0: Me encanta, Entonces, me tengo, súper esta, esta
1: encanta. Esta mi lista de propósitos para este año, para la carne que lo haga o lo que sea. Si, eh, o, ya no solo vinculada este año, que sé que es como muy el momento ahí en enero de hablar de esto, pero quizás tú haces, tienes, eh, te haces tu lista de propósitos o tienes propósitos en lista en julio. Bienvenido sea, este consejo también te valdrá eh, lo primero es preguntarte por qué tengo este propósito y no otro ¿Qué, cómo conecta esto conmigo qué tiene esto de especial para mí qué tiene de influencia familiar o de presiones externas contexto claro, qué contexto efectivamente en un sentido amplio qué contexto tiene este propósito y desde ahí ver cómo vincular eso realmente contigo de una manera profunda y establecer todos estos eh, pasos que habíamos comentado al principio, entonces es muy importante desgranar eh, cuántos procesos hay que hacer para que esto realmente se convierta en un objetivo
0: ole adiós me, y, adió olé y adiós <risa> eh, este ole y adiós este episodio se llama ole y adiós ole y adiós o sea por favor que se llama así lo mismo te iba a decir amo y sí, gracias me encanta y de hecho voy a tomar nota ahora cuando eh, eh, Dejemos de grabar porque me ha encantado lo que has dicho. No lo quiero olvidar, lo quiero repetir y se lo quiero mandar a gente que, que quiero. O sea, porque bueno, tiene. una pollita publicitaria y os recuerdo que también
1: tenéis disponible el episodio, o sea, el episodio de el, el, el cuaderno de fuerza de voluntad que os puede sí. ayudar cuando ya hayáis establecido todos estos pasos para llegar a vuestro propósito barra objetivo. Y, lo, y si, si os falta fuerza de voluntad en el proceso este cuaderno os da ese
0: empujoncillo que, que necesitáis lo tenéis eh, disponible en, en este episodio en, 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 en descripción. la descripción ahí está ya no vamos enlace. porque somos muy espesas ya, no, no 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 es que es que estoy flipando con Cusco que está haciendo unas cosas dignas de la luna llena que hay hoy eh <risa> lo juro más. En eh, el enlace no solamente tenéis el cuaderno de fuerza de voluntad tenéis todos los libros de batille uh -huh vale así que nada hasta el mes que viene Isis que el mes que viene venimos mínimo con Lina minimísimo y o oh, mesas redondas vale
1: mesas redondas sería genial
0: hablaremos de San Valentín temazo oh por favor <risa> Yo, <risa> ya no vamos a hablar de lo que dijimos que vamos a hablar de la mesa redonda no, no que me acuerdo <risa> que el mes o sea... que viene es San Valentín con Lina que hay una promesa de que tiene material <risa> pues, entonces no podemos no hacerlo no, es no así no podemos no hacerlo bueno, pues espera, 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 espera. Es que ya estamos en la época acuario. Felicidades para Lina y para Rebeca, que sí. no sé si, o sea, cuando, quiero decir, más o menos por estas fechas tiene que ser, ¿no? Sí,
1: Rebeca cumpleaños hace unos días y Lina lo
0: cumplió. ¿Ya cumplió? Sí. Ah, bueno, felicidades para Rebeca y felicidades para Lina, nuestras acuarianas de confianza. Favoritas. <risa> Bueno, he tenido mucho que viene. tiempo pensando que te hablabas muy mal de los apuárez. Que va, que va, no, no lo sabe. Bueno, ya sí. Pero sí. Que, que no. Bueno, nos vamos. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, Carmen.